0: faszinierender Text von dem Lied mir ist wohl ähm, so ein bisschen altdeutsch vielleicht hat jemand was singen wir denn da ganz genau <lacht> der Horatius Spafford, der das Lied geschrieben hat, nur ganz kurz, hat hat einem tragischen Schiffsunfall seine ganze Familie verloren und wann er mit dem Schiff, das ist schon ein paar hundert Jahre her, wieder dorthin fährt, an die Stelle hat er diesen Song geschrieben und man merkt in der Strophe, er kann es nicht ganz einpacken, aber er sagt, egal was mir im Leben passiert, ob ich durch Schicksalsschläge, Türme, durch Höchst oder Teufst, und ich kann es nicht erklären, und ich habe hundert Fragen, Gott, warum ich, warum das, was ist so? Und offensichtlich begegnet ihm Gott täuscht in seinem Herz, in seinem Schmerz, in, in all dem Inneren, wo er am Schluss eben aber auf Englisch schreibt, It is well with my soul. Und das kann man schlecht auf Deutsch übersetzen. Wo er einfach sagt, es, es, ist, es ist okay, es ist gut, meine Seele ist, ist wieder völlig aufgeräumt. Obwohl die Umstände, eigentlich jeder, der kommt, sagt, du, aber das ist doch völlig, völlig in Niederlage. Und er sagt, hey, es ist, es ist gut, meine Seele ist in Ordnung, ich bin im Herr. Wie wunderbar, wenn wir das kann singen wenn wir in das hineingehen können. Reingehen. Und wir ja auch mit dieser Predigt heute, du gehst zwei» in diesem Sinne in das hineinkommen, dass wir den Weg und die Art und Weise, wie Gott das Leben gedacht hat, einfach von allen Seiten, in allen Ecken und Enden dürfen, entdecken und immer wieder sehen. Und nicht nur theoretisch wissen, sondern sagen, «Wow, ich will so laufen und so leben.» Und er hat schon manchmal gesagt, als Jüngerinnen und Jünger von Jesus, das griechische Wort «mathetes», die schönste Übersetzung für mich, aus dem Griechischen, ist ein jünger «mathetes», das ist jemand, der eingeübt wird. So gut. Wir dürfen immer noch neu eingeübt werden, Sachen entdecken, Sachen besser und erfolgreicher und wundervoller gestalten in diesem Alltag. Und der Markus Schär hat letzten Sonntag von dem geredet dass Gottes Reich eingebrochen ist in unsere Welt durch Jesus Christus. Wo ist, hier in die Welt, ist Mensch geworden, Gott selber ist Mensch geworden und das Himmelreich von, von Gott ist eingebrochen in unsere Welt. Und dann hat uns das aufgeschlossen, dass Gott dich und mich befähigen, will, will segnen will, damit du und ich gerade am Thema Geld und Besitz eigentlich in einer alternativen Art und Weise und gegen zum Mainstream unserer Gesellschaft, den wir kennen, gleich gottesgemäss können halten und unterwegs sein In einer frischen Sicht, in einem, in einem neuen Denken und unterwegs sein Und das in dem Sinne als eine Herzenshaltung und als ein Lebensstil und nicht einfach als ein Gesetz und als, oh, du musst, sondern wo wir entdeckt haben, wow, Gott, der Designer des Lebens, ist so. Gut. Und er, er hat so geniale Gedanken und ich möchte als Herzenshaltung und als Lebensstil, eine Haltung und einen Lebensstil vom Danke und vom Vertrauen leben. Weil Gott möchte dir und mir Zukunft und Hoffnung geben. Und wer von uns möchte nicht eine gute Zukunft und eine grosse Hoffnung im Alltag? Ich sehe niemand winkt. Also, alle möchten gerne Zukunft und Hoffnung. Ich auf jeden Fall. Mega fest. Jawohl. Und bedeutungsvoll ist, wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, dann sehen wir, dass das Neue Testament fast zehnmal so viele Bibelstellen beinhaltet, die das Thema Geld und Finanzen, Haushalterschaft behandeln, wie zum Beispiel Versen, die über Rettung und Glauben reden. Ganz spannend, 215 Verse, die das Wort Glauben beinhalten und 218 Verse, die mit dem Wort Rettung unterwegs sind. Und dem gegenüber über 2000 Versen, die Geld und Haushalterschaft thematisieren. Und 16 von 38 Gleichnissen, also fast die von der Gleichnisse, die Jesus erzählt, handeln von Geld und Haushalterschaft. Und jetzt kannst du vielleicht denken, ja hey, hey. Ist eigentlich Gott geldgierig? Wollt Jesus einfach uns kohlen? Hey, er mag es uns nicht gönnen, dass ich endlich mal auf das, wie hat es Markus geht, das sauer verdiente Geld nicht für mich ausgegeben habe? Nein, keine Art und Weise. Jesus ist an deinem und an meinem Herz interessiert. Und er hat gesagt, Matthäus 6,21, auch oh, dort in der Bergpredigt rundum: dort, wo dein Schatz ist, das ist dein Herz. Und die, die heute Morgen äh, schon die Bibel-App aufgemacht da die you Version, die merkt, gemerkt, dass genau der Vers drin ist. Also ich habe den nicht dort platziert. Aber vielleicht ist das so ein Wink, ähm, dass es zusammenpasst. Eigentlich ist es orchestriert so Sachen immer schön. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und ja, es geht darum. Wo ist mein Herz? Weil Gott möchte dein Herz. Er möchte deine Liebe. Er möchte deine und teilt die Aufmerksamkeit. Und er möchte eine untrübte Beziehung mit dir und mit mir haben. Und das ist so schön, so gewaltig. Und darum geht es eigentlich darum, dass wir wissen, der Markus hat das letzte Sonntag auch schon angetönt, da gibt es Kräfte in unserem Alltag, die werben um die um mein Herz, um die und um meine Aufmerksamkeit. Und es geht darum, dass wir wissen, was sind das für anderweitige Kräfte, wo unser Herz erobern und gewinnen will. und das nicht selten auch schaffen. Und offensichtlich, wenn wir die Bibel schauen, sagt Jesus, einer der grossen Bereiche ist Geld und Besitz, wo dies um ins Herz erobern und gefangen nehmen Versklaven, ja. Und Jesus sagt, nein, ich möchte... Dass ihr mit mir unterwegs seid. Ihr möchtet, dass ihr frei seid. Frei von dem Geist von Mammon, der euch versklavt und sagt: Das habe ich nicht, das fällt mir noch und ich habe zu wenig und so. Dass du frei bist. Und in der Bergpredigt bringt Jesus eine spezielle Aussage. Und er sagt: Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Und hier der Bergpredigt. Markus hat uns schon gesagt, Bergpredigt. Jesus hat immer einen Bezug genommen zu Bekanntem, was das Volk kennt hat, was Lüüt kennt hat. Und das findet man aus im Alten Testament in der Geschichte, wo eigentlich Gott zeigt, wie er ist und wie er wie er handelt, wie das Leben funktioniert. Und Jesus rettet dort im Bezug, jawohl, der Markus hat es uns erklärt, um die Erstlinge und um einen Zeten. Die Leute haben gewusst, ah, wenn es ums Gehen geht, dann meint Gott jetzt nicht, gib dem anderen einen Hag, <lacht> gib ihm einen netten Gruß. Nein, es geht dort um Geld und um Besitz. Und er sagt, gebet, so wird euch gehn. Und spannend, wie Jesus diesen Zusammenhang vom Gehen auch in eine Wechselwirkung bringt. Habt ihr das gemerkt? Gib, dann wird auch dir geben Und er qualifiziert es noch, Jesus. Das finde ich so spannend. Oder? Es ist nicht einfach in dem Sinne, ja, du wirst eingeladen zum Besuch, bring doch bitte ein Päckchen Güte mit, so, dann ist das ausgeglichen. Nein. Er sagt, gebt. Und es ist ganz klar, wenn es um, um Erstlingsfrucht und um Zähte geht, dann meint Jesus, ja, gebt die Erstlinge, den zähten, also Gott gehört, und müsst schauen, auch euch wird es Und ich möchte euch das zeigen was Jesus dort gesagt hat, mit dem Mass, das in unsere Schoss gelegt wird. Schoss. Oder vielleicht in dein nein, in dein Konto. Ein Mass, das ist jetzt ein Mass. Ich habe nur ein kleines Modell mitgenommen. Das richtige Mass vom Himmel, das hat die und gebraucht. Aber da könnte man das nicht zeigen. So, dann habe ich hier so ein Zeug. Das wäre jetzt sozusagen das, das, was wir bekommen. Und Jesus sagt, gebt, dann wird es euch geben. Und zwar ein volles Mass. He? Steht da voll, oder? Ein volles. Also, jetzt müssen wir das richtig füllen, 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 füllen. So, so. Ist es voll ungefähr? He? Also. Jetzt sagen wir, es ist voll. Aber Jesus sagt, nein. Es wird noch geschüttelt, gerüttelt. Ja, jetzt ist es nicht mehr voll. Und dann wird es noch drückt, Hm? Richtig gedrückt. Also, und wenn es gedrückt ist, dann muss man noch nachher lernen, damit es der richtig voll ist. Dass es überfließt. Seht ihr es? Das ist das, was Jesus meint. Gib, dann wird euch geben. Und ich gebe dir was? es faus, es es, geschütteltes, es gestopft überfließends Mass. Das ist die Qualifizierung vom Himmelreich. So ist Gott. Habt ihr euch schon mal überlegt, wenn ihr morgen aufsteht und irgendwie rauslässt und dann hörst du vielleicht hunderte von Vogelstimmen? Und denkst, du, zwei hättet er gelangt, einen hoch, einen tief. Dann gibt Blumen, oder? Ohne Ende, Farben und Kombinationen, da gehst du um. Einfach ohne. Das ist Gott, gerüttelt, drückt, überfließend voll. Sagen wird in deinem Leben vorhanden sein. Weißt du warum? Wo Gott liebt, dich und mich zu segnen. Er liebt dich. Er liebt dich über alles. Und zwar in jedem Bereich. Und darum möchte er, dass dein Herz bei ihm ist. Darum möchte er, dass dein Schatz dort ist, dass dein Herz bei ihm ist. Und so ist das wunderbar. Und wenn Jesus dort spricht von diesen Erstlingen, Der Markus hat es kurz angedeutet. Um was geht das dort ganz genau? Im Exodus, zweiter zweiten Buch Mose, dort gibt Gott Anweisungen dem Volk Anweisungen, wenn sie jetzt aus der Sklaverei aus Ägypten, sie waren Sklaven und unterdrückt, sie konnten nicht selber bestimmen, es war alles vorgegeben, was sie müssen machen. Und Gott führt sie raus in die Freiheit, ins verheißene Land. Und er gibt ihnen Anweisung und sagt, hey, wie, wie, wie lebt sich jetzt ein Leben in dieser Freiheit, in diesem neuen Land? Wie gestaltet ihr segensreich und erfolgreich euren Alltag und eures Leben, jetzt wo ihr selber könnt bestimmen könnt? Sauber, aber auch mit Besitz und mit Geld und mit, mit Ernte und Einkommen können umgehen können. Und spannend ist, dass Gott derzeit in diesem Zusammenhang von Umgang mit Besitz und mit Geld wird drei Feste feiern. Das eine ist das von ungesäuerten Braten, das Bassenfest, Dann ein Erntefest im Frühling und ein Erntefest im Herbst. Und an den Erntefester dort sollen sie Jetzt die Erstlinge und die Zehnten bringen. Und zwar im 2. Mose, Kapitel 13. Dort kann man lesen, wie der das Beispiel bringt. Und dort sagt Gott zum Beispiel: Das Erste, Erstlingsfrucht, gehört mir. Von allem, was dir reinholen, an der Ernte, an Früchte, an Zeug und Geschichten, Gemüse, alles, die ersten 10% gehören mir. Und bei allen Tieren, bei allen Geburten von den Tieren, he, von allem, von der Rössle, von der Schäfeln, von der Essel, von allem, in dem Sinn, die, die erste männliche Erstgeburt, die gehört mir. Vers 12, das erste gehört Gott und darum soll man das opfern oder bringen, auslösen oder loskaufen bei den Tieren. Und Vers 13, ganz spannend, wir kommen noch zu, aber dort hängt der hinger an. Und übrigens, der Esel, der müsst er auslösen mit dem Lämmli, und sonst müsst er ums Knick brechen. Also auf Deutsch gesagt, er geht verloren, ist Verlust. Was das genau ist, kommen wir noch. Also beim Bringen der Erstlinge vom Zehnten, dort wird die Frage beantwortet, wem gehört er und wer kommt zuerst. Und Gott sagt, hey, ich komme zuerst. Ich liebe dich, ich habe und denke an oh mich. Und es wird dir wirklich, es wird dir gut gehen. Also jedes Mal, wenn ein Ertrag eingebracht wird, oder anders gesagt, denn, wenn du ein Einkommen empfängst, das ist nicht einfach nur, wenn es ist, bei uns hast du das fast im Monatstakt, wir müssen alle Monate feiern, wir jetzt jetzt dank eigentlich, oder dann, wenn der Lohn reinkommt, dann habe ich die Möglichkeit, mitzentscheiden, zu entscheiden, Wem? sage ich Danke mit meinen Erstlingen. So sagt es Gott, ganz einfach. Wem sage ich danke und wem tue ich? Wem gehört mir Dank? die Bibel sagt uns das ganz einfach, Sprüche 3,9, das ist nur einer von diesen Vers. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen deines ganzen Ertrages. Das ist interessant. Warum muss man Herr schreiben, deines ganzen Ertrages, wie lange deines Ertrages? Oder? Aber offensichtlich oder, ist das dort, dass unser Herz gefangen sein kann. Ja, vielleicht ganz ist ja relativ. Oder? <lacht> Ja. Am Chef sagt, du, tu du mir, du mir nur die Hälfte aufs Lohnkonto, oder? dann kann ich von dem Gott getankt und der Rest ist irgendwie anders, oder? oder machen wir Spesen oder so. Offensichtlich war das Volk Israel auch schon so findig, gewesen. hat sich immer erobern Ehren Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen deines ganzen Ertrages Und dann kommt dort auch noch so die Wechselwirkung, spannend, oder? das Kleindrückte. Dann füllen sich deine Speicher bis an den Rand und deine Kelter laufen über von Most. So cool, hein? einfach so, so nur no, by the way. Du sagst komm, Er der Herr dank Gott einfach mit der Erschlinge von dem ganzen Ertrag. Ah ja, genau und übrigens weißt du, darfst du ja wissen, by the way, oder ein gerütteltes gedrücktes Maß so, das, das sollst du haben? Und die Frage, die wir uns ja auch immer wieder stellen oder sicher das Volk so gestellt hat, oder Sinn, ja, wie viel vom ersten von End, oder ist der angebracht? Oder man hat schon gesagt, der 10. Und das ist offensichtlich, man sieht das Chronik, auch im Mosebuch, in dem Sinn 10%. Das ist für alle gleich, oder? Wenn der Ernte gross ist, ist 10% im Verhältnis gleich viel, als wenn der Ernte klein ist. Und bei den Tieren, wie hat das Gott eingerichtet? Oder? Da kannst du ja sagen, ja... Ja, ich weiß ja nicht, wie viel das da auf die Welt kommt. Ich muss zuerst warten bis zum Schluss, aber dann sind die ersten schon gegessen. Was machen wir. Und Gott sagt ganz einfach: ja, Die Erstgeburt gehört mir und alles, was hing raus noch, ist, nachher der Sagen und Versorgung. Und interessant ist, dass Gott das Wort in der Regel im Zusammenhang mit dem Zehnten nicht von geben, sondern von bringen hat. Ist euch das auch schon aufgefallen? Warum? wo wir ganz, ganz genau genommen ja, nicht etwas geben können, wo uns gar nicht gehört. Markus hat das letzte Sonntag gut ausgeführt. Gott ist der Besitzer von allem. Selbst das, was du und ich, was wir haben, in dem Sinn, es gehört Gott. Gott gehört alles Gold, alles Silber, alles auf dieser Welt. Du und ich, wir sind gute Haushalter. Ekonomos. das griechische Wort «ökonome», ja, genau. Wir sind, wir sind Geschäftsleute. Wir dürfen das Ganze, in dem sind wir Sinn Sinn, haushalterisch verwalten, investieren, gestalten damit. So gut. Also bringen wir den Zähnten von dem, wo Gott uns in die Hand gibt, einmal ihm, sagen, das ist gut, das Seiig ich irgendwie bei dir wieder rein. Der 10 als die Erstlingsgabe, die wir als Erstes bringen sollen. Gerade dann, wenn das Einkommen reinkommt. Frühlings- Erntefest und Herbst-Erntefest. Also Im Frühling, wenn sie Korn und all diese Sachen geerntet haben, im Herbst das Fest der da Also man die Weintrauben und die Spaten Äpfel und Birren genommen, wie auch immer. Denken wir immer an Herrn. Immer etwas reinkommt. Einkommen, Herbstgeschüttung, Bonus. Gewinnausschüttung, was immer. Ja, genau. Also ich persönlich, ich mache das wirklich so. Das war für mich eine Offenbarung. Gewesen, in diesem Sinne ich mir dachte, ja gut, ich gehe einfach nur mal an Und plötzlich habe ich mir gedacht, gibt es auch noch irgendeine so, so Bonus und so Zeugs. Genau, ich möchte mir auch mehr sagen, für die Versorgung. Und das nicht gesetzlich, das ist wichtig: das nicht gesetzlich, sondern als eine Entscheidung vom Herz. Wo es geht, es geht um, um ein Prinzip, es geht um, um einen Lifestyle, wo wir merken, ah, so, so funktioniert gelingen zu leben. Und Jesus nimmt das auf in der Bergpredigt. Es gibt ja Leute, die sagen: Ja, weißt du, das mit dem Zeh das ist alttestamentlich. Oder in diesem Sinn? Ja, dann können wir das alte Testament aus der Bibel aus und aufschießen, wenn wir das nicht mehr können Ja, nein, das haben wir zusammen. Und Jesus nimmt das auf in der Bergpredigt und sagt: Ja, Freunde, das funktioniert auch neutestamentlich. Und du, und dein Herz. Und wie, wie sie Gottes Wort steht, sollst und wirst du erleben, dass deine Einnahmen gesegnet sind und dass du mehr als genug hast, sogar Überfluss ist möglich. Oder? Das ist ja interessant. Überfluss wird möglich. Das wäre eine andere Predigt in dem Sinne, wie schließen wir unseren Kreis. Oder? Dort stellen wir fest, wann gibt es Überfluss, oder? Wenn du nicht weißt, was alles kommt, dann ist das wie ein Fass ohne Boden. Pff, geht das raus. Aber wenn du weißt, was, was eigentlich benommen ist, dann weißt, du, wow, jetzt ist Überfluss da, jetzt ist mehr. Und das ist Gottes Gedanke und Absicht, wo er dich segnen will. Er liebt dich. Er will dich sogar beschenken, dann, wenn du nicht mal daran denkst. Und dann, wenn du das Gefühl hast, jetzt habe ich es aber nicht einmal verdient. Sagt er, ja, weisst, es geht nicht darum, dass du es verdient hast, sagt Gott. Sondern ich, habe dich, ich habe dich gerne, ich habe dich lieb. Ich möchte, dass dein Leben gelingt und funktioniert. Und jetzt in diesem Zusammenhang dort im zweiten Buch Mose, geht etwas was darum geht, die Erstlinge bringen, die Die erste sollen wir dem Herrn opfern oder auslösen mit dem Lämmli. Dann kommt der Vers, was heißt: Und wenn dich heute oder morgen dein Sohn fragen wird, was bedeutet das, sollst du ihm sagen, der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt. Also im Thema rund um Erstlinge gehen, Erstlingsfrucht, Zähne, all das, dann fragt ihr die Sohn, du, was bedeutet das, warum machen wir das? Dann sollst du ihm antworten, wo Gott uns mit starker Hand erlöst hat. Hä? Wie ist jetzt da Zusammenhang? Was heisst das genau? Und jetzt kommt das erste Fest. Das Passa. Das Fest der ungesührten Brot seine Bedeutung, wo Gott sein Volk eben mit starker Hand wie es heisst, aus der Gefangenschaft aus Ägypten rausgeführt hat in das Land der Verheißung, dann mussten sie müssen ein spezielles Fest feiern, nämlich das Passa. Sie alle, sollen alle ein Lamm schlachten und das Blut von dem Lamm an ihre Tür greis herstreichen. Und überall, wo das Blut vom Lamm ist, dran war, ist am nächsten Morgen alles in Ordnung gewesen. Und überall, wo das gefällt hat, ist was passiert, die einen von euch wissen das, haben alle männlichen Erstgeburten von den Menschen und von den Tieren gefällt. Sie waren gestorben. Gewesen. 2. Mose 13 haben wir eben gelesen, der Esel, der sollst du in dem Sinn auslösen mit dem Alarm. Was hat das auf sich? Für den reine Tier, Gott hat dir in reine Tiere eingeteilt und in unreine. So im Alten Testament. Neu-testamentlich kennen wir das nicht. Mehr. Petrus hat die Vision gehabt, Gott sagt, es ist alles. Gut. Aber damit wir etwas verstehen zwischen Rein und Unrein. Die erste Geburt eines reinen Tier sollst du als Opfer Gott bringen und die erstgeburt von einem unreinen tier sollst du auslösen durch das opfer von einem reinen tier und jeder erstgeborene von der menschen muss ausgelöst werden durch das opfer von einem tier und gott ist nein 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 menschen opfern wir nicht und jetzt fragst du dich, ja was hat das mit mir zu tun Das Prinzip der Erstlingsfrucht, wo Gott gehört, kommt überall zum Tragen. Bei Feldertrag, bei Mensch und bei Tier. Und jeder von uns ist unrein geboren. So sagt es uns die Bibel. Und Jesus Christus ist der Einzige, der die Bibel sagt, wo rein geboren ist, fehlerlos, ohne Sünd. Und Gott hat den reine geopfert damit der Unreine erlöst ist. Oh, da muss ich ein paar Mal drücken. Jetzt kommt Jesus Christus, die Bibel redt von ihm. Er ist der Erstgeborene, der Erstling, der Erst. Und Gott selber hält sich eigentlich an die ganzen Prinzipien und Abmachungen. Und er sagt, ich möchte dich erlösen auf das du nicht verloren gehst. Und darum hat er Jesus geschickt. Und Jesus hat sein Leben gegeben, auf das du und ich ausgelöst sind, losgelöst, erkauft. So gewaltig, oder? Du und ich, wir sind ausgelöst. Und in diesem Zusammenhang ist es spannend, und ich merke, wow, wenn ich Erstlinge bringe, die Zehnte, dann darf ich wie in diesem Sinn wissen, alles, was hingerusen ist, ist ausgelöst, ist gesegnet, hat das Potenzial von Überfluss. Der Markus hat letzten Sonntag gesagt: Weißt du, das ist biblische Logik. Du wirst mit 90% und Gott weiterkommen als mit 100% ohne Gott. Und hast du das Zusammenhang? Jesus sagt, äh, die Wechselwirkung. Gebt und euch wird gegeben werden. Ein Grüttel drückt das Mass. Gott hat Jesus zuerst gegeben. Als allererstes. Bevor er überhaupt gewusst hat, ist der Harry und Heidi und Kurt überhaupt mal einiges noch mit mir unterwegs. Nein, einfach aus Liebe hat Jesus zuerst gegeben. Jesus hat zuerst sein Leben gegeben für dich und für mich. Und du und ich, wir haben selber eine Entscheidung, ob wir mit ihm unterwegs sein oder nicht. Und das Zehnte geben hat also damit zu tun, dass du und ich mit Dankbarkeit und von Herzen als Erstlingsfrucht die ersten 10% bringen. Ins Haus Gottes heisst es. Dort. Markus wird am 23. Juli da die Adresse noch genauer exegetisch auseinandernehmen. Was ist das genau? Ins Haus Gottes. Wo wir unsere 10% bringen. Aber ich will mit einem dankbaren Herz. Meiner Erstlinge. Die ersten 10% bringen. Und dem Herrn für die Versorgung danken. Wo ich glaube. Wo ich glaube. Dass alles hinterher gelöst, im Sägen ist und ich frisch, fröhlich gestalten und wuchern und machen und tue. Und das Interessante ist ja, auch wie ich in der Landwirtschaft, oder? es ist ja ein Prinzip von Saat und Ernt, und das ist aber nicht linear garantiert. Oder? Das Prinzip sagt einfach, sei im Boden und es wird, es wird Rendite tragen. Wie vielfach? Fach? Ja, das ist unterschiedlich, oder? 60-Fach. 90 fach 100 fach das weiß ich nicht genau. Das kann mal ein Jahr, dann hagelt Dann ist nicht viel da. Aber das Prinzip von Saat und End. Es ist nicht einfach linear. Ich gebe 10%. Und dann musst du jetzt so sagen, nein. Es ist eine Art vom Herz. Aber ich laufe in dem Prinzip von Saat und End. Ich laufe in dem Prinzip von den Erstlingen. Ich laufe in dem, ich bin durch Jesus ausgelöst worden. Und darum kann ich jetzt in der Freiheit leben, wie das Volk von Israel, wo Gott sagt, schaut, jetzt seid ihr nicht mehr gefangen, versklavt, wo ihr eingängt seid und nicht selber könnt. Eigentlich wettet ihr, aber ihr könnt nicht. Das ist wie bei einer Sucht, oder? Du wettst eigentlich, aber du kannst nicht. Du bist gefangen in dieser Sucht. Das tut automatisch mit dir. Und jetzt bist du in einem freien Leben. Die Bibel sagt uns, Freiheit seid ihr berufen. Der Korintherbrief sagt, alles ist mir erlaubt, Oh, wirklich alles. Und dann sagt der Paulus aber dann äh, noch dazu: Aber weisst, nicht alles tut mir gut. Aber wenn du zur Freiheit berufen bist und den Heilige Geist geschenkt bekommst, hast, bist du befähigt, gute Entscheidungen zu treffen und in dem allem, was dir erlaubt ist, jetzt genau das zu tun, was deinem Leben gut tut. So ist Gott. Er sagt, hier hast du ein Leben. Und du entscheidest, bitte mach frei. Und ich möchte dein Herz. Ich möchte eine Beziehung haben mit dir. Und wenn du eine Beziehung hast mit mir, dann wirst du in diesem ganzen Thema Geld und Besitz, ein genialer Haushalter sein, wo ich dir zeige, wie das geht. Dann bist du frei. Bring, bring die Erstlinge. Sag mir Danke und schau und lass dich immer wieder überraschen, wie das Mass, das ich dir gebe, überfließt, wie das funktioniert. Und das neue Testament ist voll von so Beispielen, Was heißt hey, bist großzügig, Gib, verteile und du wirst gesehen. Du wirst selber ohne den Mangel leiden. Gebt, so wird euch geben. Ein volles, gerütteltes, drücktes und überfließendes Mass wird man in Chance Chance geben. Genau so, wie dir messet, so wird da mit euch zugemessen werden. Gott liebt die segnen. Gott liebt's, wenn du in der Freiheit unterwegs bist. Und er ist hinter deinem Herz her, wo er sagt, oh, der Dein Schatz ist, ist dein Herz und ich möchte eine Beziehung mit dir. Ich möchte noch beten. Jesus, danke vielmals, dass du uns berufen hast zur Freiheit. Und danke, dass du uns erlöst hast, befreit hast in ein Leben in der Freiheit. Was für ein gewaltiges Privileg zu wissen, du hast zahlt. Wir müssen nicht ewig Verloren sind und trennt von dir. Sondern du hast alles übernommen. Und danke vielmals, dass du mit dem Heiligen Geist einfach auch in jedem von unserem Leben. Und wir in dieser Freiheit dürfen unterwegs sein, wo du gehst, Und dass wir das Leben so gestalten, wie du es denkst. Herr, hilf uns, dass auch dieser Dank, gerade mit diesen Erstlingen, mit diesem Zehnten, einfach eine Segensspur in unserem Leben freisetzt. Und wir frisch fröhlich, Verwalter und Gestalter, Ökonomen sein dürfen, die erleben dürfen, wie dein Reich sich ausbreitet, wie unsere Leben fröhlich sind, wie andere davon profitieren dürfen und davon ab überkommen, gesegnet sein, wie deine Gemeinde vorausgeht. Danke vielmals, du bist so gut. Er bewegt dich immer wieder unseren Leben, unseren Gedanken, unseren Herzen. Hilf, dass wir dort himmelreichsmässig denken können. Und sehen, du hast es gut im Sinn. Hast. Danke vielmals, dass wir unseren Schatz dort Auf das, dass unser Herz bei dir ist. Dass unser Schatz bei dir ist. Danke vielmals, du bist so gut. Amen. Hey liebe Band, kommen wir doch führen. Wir wollen dem Herrn noch es liet vom Laub